2: Plate, lol, con un cabre, nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Platelol con un cabre, nunca habremos de olvidar dónde estuvo, dónde estudiantes le dieron su vida, su vida a la libertad, dónde estuvo, dónde estudiantes le dieron su vida, su vida a la libertad, que me voy. Bien,
3: pues voy, hoy es voy, 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida, nunca habremos de olvidar estos hechos como dice en esta canción Oscar Chávez canción que se llama La Matanza de Tlatelolco y pues se recuerda una vez más y a 52 años de esta masacre en la Plaza de las Tres Culturas pues por primera vez no habrá marcha, no habrá marcha se dio a conocer esta información por la mañana, todavía ayer se daba información de que sí habría marcha por el 2 de octubre finalmente pues hoy se dio a conocer por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que este año no se llevará a cabo marcha de 2 de octubre para conmemorar los 52 años de la matanza en Tlatelolco. La mandataria capitalina recordó que los organizadores de la manifestación, que son quienes eran estudiantes en su momento, en 1968, decidieron suspender la marcha y en su lugar organizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas con todas las medidas sanitarias. Y es que ya se alistaba y sigue alistado también un eh, eh, pues un cuidado de parte de las autoridades capitalinas porque también se habían anunciado otras manifestaciones en torno a la marcha de 2 de octubre, pero quienes son los organizadores de todos los años, ellos decidieron no llevar a cabo la marcha sino una concentración ahí en la Plaza de las Tres Culturas sigamos escuchando un poquito más a Oscar Chávez la
2: traición del mal gobierno no acaba no acababa de acabar ya hasta el pin ya está el pinche de Toledo un bala un balazo le fue a dar ya hasta el pin ya hasta el pinche de Toledo un bala fue a dar
3: Bien, pues esta canción que se llama La Masacre en Tlatelolco. Y bueno, así comenzamos hoy el programa. Muchas gracias por su sintonía en este día viernes 2 de octubre del año 2020. Iniciamos con esta información. Nunca había sucedido eso y es... Ya una, una noticia que no va a haber la acostumbrada marcha del, del 2 de octubre del 68 con muchos colectivos participantes y, y pues bueno, sobre todo quienes desde aquella época y que fueron estudiantes en el 68 y que fueron además muchos de ellos encarcelados, vejados, pues siempre están participando año con año en esta marcha. Bien, vamos a tener el día de hoy justa, justamente para hablar de este tema, lo, lo nuevo, lo que hay en torno a ese tema, esta petición que hace el Comité 68, vamos a hablar con Félix Hernández Gamundi, entonces estudiantes del ESIME del Instituto Politécnico Nacional, y uno de los líderes del Movimiento del 68, porque pues ellos han metido un documento a la, a la FGR para eh, pues que se conozca la verdad, eh, reclaman abrir el proceso en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez, que actualmente tiene 98 años de edad. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de lo que ayer la Suprema Corte eh, declaró constitucional, la consulta de López Obrador para juzgar a los expresidentes. Y vamos a tener oportunidad de platicar con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM. Y vamos a platicar también hoy, que es viernes, con nuestros amigos de Corriente Alterna que nos van a hablar de los temas para esta semana, algunos de los temas que ya están en texto y que se pueden leer a través de su página, esta unidad de investigaciones Corriente Alterna. Vamos a tener también hoy información nacional, internacional, vamos a tener refractario RU con, con Javier Contreras, los temas que han sido noticia durante la semana al análisis y cerraremos con... Dulce Wet y su melomanía RU. Así que quédese con nosotros. Eh, les saludamos desde allá, desde la cabina de Radio UNAM en los controles técnicos Arturo, Arturo González al frente de la producción Daniel Olivares en la asistencia Denis Licea, aquí les saluda Deyanira Morán y estamos transmitiendo por nuestras frecuencias 860 de AM 96.1 de FM no se olviden de escribirnos, estamos ahí muy atentos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y En este viernes 2 de octubre, en los temas universitarios, durante la bienvenida a los alumnos del ciclo escolar 2021, 2020-2021, al sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, afirmó que es una apuesta por el futuro. La experiencia del 68 representa un horizonte de referencia que permite medir qué tanto hemos avanzado para generar cauces de interlocución, señala la investigadora Griselda Gutiérrez Castañeda. Analizan en la UNAM la relación entre el tiempo del trabajo académico con el tiempo de cuidados y del hogar. Las investigaciones de tres importantes científicos mexicanos se muestran en el documental Chixulub el meteorito que cambió al mundo, que se muestra ya en diversos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Suprema Corte haya avalado realizar la consulta popular sobre expresidentes, aunque calificó la pregunta de poco clara. En otro tema, el mandatario López Obrador calificó de provocación la caravana de migrantes que salió de Honduras a un mes de la elección presidencial en Estados Unidos. Dos de cada tres muertes diarias reportadas en la capital del país son causadas por la epidemia de COVID-19, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México, que también revelan que existe un subregistro de 10.000 muertes por el coronavirus. Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la conmemoración del 52 aniversario de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará de manera completamente digital a causa de la pandemia de COVID-19, informaron sus autoridades en una conferencia de prensa. En materia internacional, las principales bolsas en el mundo abrieron a la baja tras la confirmación del contagio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania de COVID-19, lo que genera incertidumbre ante las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Armenia anunció este viernes que las Fuerzas Armadas del país están en alerta máxima por el conflicto armado con Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj.
0: Prisma RU. Relatamos al
3: mundo. Y es la una de la tarde con 13 minutos. La Secretaría de Salud reportó setenta y mil setenta muertos por coronavirus y setecientos mil trescientos casos confirmados. Los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son Nuevo León con el 52% y Nayarit con el 46 y seis, Colima con el 45% y la Ciudad de México con el 43%. Y hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México se mantiene la próxima semana en color naranja del semáforo epidemiológico. Otra semana más en color naranja por pues el comportamiento que se ha tenido con esta enfermedad, con respecto a las camas que son ocupadas y también el número de contagios. Así que seguiremos en color naranja del semáforo epidemiológico.
1: Campus RU.
3: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día. Reflexionan sobre los retos que implica la academia desde casa en un contexto de confinamiento. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Durante el seminario virtual, la investigación y la docencia en tiempos de pandemia, una reflexión con enfoque de género organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la doctora Tamara Martínez, titular de esta coordinación, habló de la reducción de horas dedicadas a investigación debido a la pandemia y del orden de género y del traslapamiento del espacio y el tiempo de trabajo académico con el trabajo doméstico y de cuidados.
5: Los grupos que registran mayores reducciones en las horas de trabajo académico ...son aquellos que realizan actividades sustantivas en laboratorios de ciencias experimentales... ...con bajas de entre 30 y 40% de horas por semanas. En investigadores e investigadores con al menos un hijo o hija menor de 5 años, esta redu reducción se agudiza el 17%. Son las mujeres quienes expresan una reducción del 5% adicional a dicha reducción original. La exigencia de la productividad en investigación y docencia en educación superior no garantiza la igualdad de género. Creemos que al contrario, la agudiza, deja en desventaja principalmente a las mujeres que deben combinar las tareas de cuidado al mismo ritmo y número de exigencia que el de sus pares hombres que no realizan dichas tareas en la misma proporción.
4: Por su parte, Cristina Palomar, académica de la Universidad de Guadalajara, señaló que los límites entre lo público y lo privado se han borrado y el hogar parece haber pasado por un proceso de resignificación.
5: La convivencia intensiva y obligada en el ámbito privado ha implicado un reto mayúsculo para los vínculos de quienes han debido vivirla en un mismo espacio. El cara a cara forzado por el encierro ha conducido a desestabilizar las relaciones familiares y amorosas, revelando que en el contexto interrumpido de aceleración constante, muchos de estos vínculos tienen sentido y sobreviven gracias a la distancia que introducen entre sus miembros la vida social, la hiperactividad, los viajes y la presencia constante de otros. Sin posibilidades de huir o de esconderse, y luego de los largos días transcurridos en la proximidad, el otro se revela sin disfraces ni pretextos. La cercanía lo muestra desnudo en su humanidad, sin adornos ni máscaras. En el confinamiento no ajusta el lugar para las ilusiones y los autoengaños sostenidos por las distracciones de la vertiginosa vida social propia de la forma de vida de las clases medias en la modernidad tardía.
4: Cabe señalarte al seminario virtual La Investigación y la Docencia en Tiempos de Pandemia, una reflexión con enfoque de género organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, se realizará cada jueves a las 17 horas hasta el 29 de octubre. Esta es la información. Muy buenas
3: tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes, gracias por esta información, nos vamos ahora con Cristina Godínez, ingresan más de 7000 alumnos a 23 licenciaturas del sistema abierto y 21 de educación a distancia. Adelante Cristina.
6: De Yanira, buenas tardes, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia virtual, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que este sistema es de excelencia y representa una apuesta por el futuro. Expuso que la actual emergencia sanitaria también es una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que la universidad realiza sus tareas de docencia, las cuales le permiten ser un motor de transformación de nuestro país y a través de sus egresados contribuir a hacer de México un país mejor.
7: Sin
8: lugar a dudas, ustedes podrán comprobar que la educación que se imparte a través de ambas modalidades es de excelencia y que además representa
9: una apuesta por el futuro.
6: El titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, Melchor Sánchez Mendiola, indicó que su objetivo es ayudar y brindar el acompañamiento necesario a los universitarios para que adquieran los conocimientos, aptitudes y destrezas indispensables para concluir sus estudios profesionales.
1: Varios autores dicen que se requieren 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar, para alcanzar la verdadera pericia. No desperdicien ni una hora del tiempo que tienen enfrente. Yo creo que la modalidad, en este caso obligada a realizar todas nuestras actividades de aprendizaje en línea, nos debe empujar a ser creativos, optimistas, innovadores, participativos...
6: De Yanira cabe señalar que en este ciclo escolar ingresaron más de 7.000 alumnos a 23 licenciaturas del sistema abierto y 21 de educación a distancia. Este es mi reporte. Buenas
3: tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Es la una de la tarde con 19 minutos y bueno, pues vamos a platicar ahora en un momentito sobre este tema de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la consulta del presidente López Obrador para juzgar a los expresidentes con seis votos a favor, cinco en contra, se avaló esta propuesta del mandatario, pero se ordena reformular la pregunta. Así que, pues ese es el punto a discutir el día de hoy. Se conocieron también las razones y los señalamientos que hicieron cada uno eh, de los participantes, de quienes conforman la Suprema Corte de la Nación. Algunos argumentos ahí de los ministros, que sin duda, pues es interesante. Aquí habíamos platicado ya un poco sobre este tema antes de que antes de que se tuviera este resultado y las posibilidades que habría de que se fallara pues a favor o en contra de este proyecto habíamos hablado en su momento con el doctor Diego Balades que nos explicaba pues la, la la pertinencia de que en todo caso si hubiese elementos para juzgar a los expresidentes, se debería llevar a cabo incluso pues sin alguna eh, consulta de por medio y esto también con respecto pues a que las las víctimas tengan esa opción a la, a la justicia, fue pues una una reunión interesante también y además fue una votación cerrada 6 a 5 donde los ministros de la Suprema Corte pues finalmente declararon constitucional esta consulta popular que como ya habíamos escuchado, el presidente López Obrador había, había promovido. Así que vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos tome esta llamada, al doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias por la invitación, me es un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, doctor. Pues ya daba yo un poco esta introducción de lo, que, de lo que sucedió el día de ayer. ¿Qué le pareció esta decisión sobre la consulta ciudadana que quedó avalada ayer por la Suprema Corte?
8: Pues bueno, la verdad me sorprendió, ¿no? me pareció uh -huh. sorprendente que se construyera una mayoría eh, por la constitucionalidad de la materia de la consulta, ¿no? Eh, la verdad, pues yo, entre otras muchas personas, considerábamos, y yo sigo considerando, ...que pues, no había eh, elementos para declarar la Constitucional... ...yo eh, comparto los argumentos de las y los ministros que quedaron en minoría... no ...me parecían además muy bien expuestos, muy contundentes, muy claros... ...y me sorprendió la forma en la que los demás ministros... E ...incluyendo el ministro presidente... ...construyeron una argumentación a favor de la Constitucionalidad... ...además con argumentos muy disímbolos entre ellos, ¿no? Entonces, este pero bueno, ya más allá de la sorpresa... Después vino la reformulación de la pregunta, eh, una pregunta que queda reformulada, pues como todos saben, de una manera un poco confusa, intrincada, genérica, dice hoy el presidente, ¿no? Eh, y que en efecto pues da para un sí y un no eh, sobre un tema que ya no tiene que ver directamente sobre los expresidentes, de hecho ya no se les mencionará en la pregunta, uh -huh. sino sobre la pertinencia o no de realizar en caso de que haya elementos para hacerlo investigaciones sobre la gestión de eh, de los gobiernos eh, eh, de los gobiernos porque incluyendo de este mismo gobierno porque dice pues en el tiempo hacia atrás digamos no eh, y en ese sentido bueno pues yo creo que la respuesta a la que se inclinarán quienes vayan a votar pues será porque sí o sea pues yo creo que cualquier ciudadana o ciudadano que esté interesado por la construcción de un Estado de Derecho en su país y por el combate a la impunidad, pues estar a favor de que si hay elementos que, eh, eh, digamos, eh, eh, que, que provoquen o que, o que no sean suficientes para iniciar investigaciones, pues que las mismas se lleven a cabo y se lleven a cabo eh, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes y eventualmente, si fuera el caso, pues se finquen responsabilidades. Pero pues en realidad, es una pregunta que no es necesaria hacernos, es decir, porque pues, uh -huh. es una pregunta que, que ya constituye su obligación de las autoridades hacer todo lo que esté a su alcance dentro del marco, obviamente, jurídico del país para esclarecer y para eh, eventualmente sancionar eh, hechos que que hayan que sean constitutivos de irregularidades, ¿no?
5: Pero Así bueno, es, ahí estuvo...
8: Sí. Se ha generado mucha polémica, obviamente, ¿no? este eh, Y bueno, pues esa es la dimensión jurídica. Ya hay otras interpretaciones de carácter político, algunas más interesantes que otras, pero bueno, ese no es mi terreno de análisis, digamos, ese ya es, uh -huh. es, es otro terreno en el que entran otras variables que no son las, las constitucionales.
3: Efectivamente, esa parte constitucional es muy importante. Queríamos conocer su opinión, usted como, como abogado, como conocedor de las leyes. Finalmente, leo rápido, doctor, cómo queda esta, esta pregunta. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Y esto último, doctor, me hace pensar justamente en esto que en algún momento también, en su momento platicábamos con el doctor Diego Balades que nos decía que, pues, el derecho de las víctimas también ahí está, independientemente, o debería de estar, independientemente de que si se haga una consulta o no, si hay elementos para juzgar, investigar, abrir proceso a expresidentes, se debería de hacer sin pasar por una consulta.
8: Claro, pues, es que así es como debe ser. De hecho, uno de los problemas y uno de los puntos ayer a debate es que la consulta, en ciertos supuestos si hay un cierto porcentaje de votantes, etcétera puede tener un resultado vinculante para los poderes de la Unión y para eh, las autoridades competentes, dice la Constitución. Y entonces, uno de los argumentos que utilizaba en su proyecto, que fue desechado del de ministro Aguilar, lo que decía es, ¿qué sucede si sorprendentemente una mayoría de ciudadanos con una alta participación en la consulta, decide que no se realicen las investigaciones. Decía él, con eso lo que se estaría es garantizando impunidad en caso de que se conocieran elementos que debieran de ser investigados, y eso afectaría los derechos precisamente de las víctimas de esos actos ilegales. O sea, ahí había un argumento que el presidente de la corte eh, desechó, pero que creo que lo desechó sin, sin digamos, sin argumentos convincentes, pero era precisamente uno de los enfoques, que es muy importante el garantizar el derecho de todas, de todos, pero en estos casos concretos, sobre todo de las víctimas. He escuchado ya ahora en medios que le están dando un poco un giro al asunto y que dicen que al final lo que la Corte terminó formulando en su pregunta, lo que se está preguntando es si se exploran mecanismos alternativos, y ilegales obviamente, eh, eh, constitucionales, o sea, que se pueden llevar no. a cabo de, como comisiones de verdad o algunos instrumentos especiales de investigación. Bueno, no sé si esa fue la intención de los ministros. Queda clarísimo que esa no era la intención del presidente, ¿no? Era clarísimo. Y entonces probablemente ahora pues tendremos una consulta de algo distinto a lo que el presidente pidió que se consultara. Pero bueno, eso ya, ya, es, ya es como otro terreno, ya es otro momento de la discusión. Eh, al día de ayer lo que teníamos era una consulta, como decía el presidente de la República, para investigar a los expresidentes. Eh, esa materia, según algunos, no puede ser consultada, incluyéndome a mí. Sin embargo, una mayoría de ministros decidió que sí se podía consultar, pero cambió la pregunta, y ya no versa sobre los expresidentes, sino sobre las acciones genéricas de, eh, de, 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 de gobiernos y, y, de, y de funcionarios públicos.
3: Bien, y, y sobre todo también en esto que decía usted de la parte política, se habla, se opina también, o se está haciendo en distintos espacios, esa parte de la autonomía, están algunas personas incluso cuestionando la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es interesante también, doctor, conocer los argumentos de algunos de los ministros. Están los que votaron a favor, los que votaron en contra. Por ejemplo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se pronunció contra el proyecto, pues consideró que, que la materia de la consulta es con, constitucionalmente válida aunque pidió que se reformulara la pregunta. En ese tono también la ministra Margarita Ríos Farhat dijo que el proyecto califica solo la pregunta propuesta por el presidente, pero esa no es la única lectura y se debe calificar primero la materia, que es la realización de, de la consulta, y también pidió modificar la, la pregunta. Es decir, son interesante analizar también eh, las razones o la, eh, el sí, sentido sí. que le dieron a su voto.
8: A ver, yo creo que esa es la parte más importante. Como como uh -huh. los jueces constitucionales pues construyen su legitimidad, su credibilidad y su prestigio, es a través de eh, decisiones que, que tienen que, que, que ser muy bien, digamos, sustentadas. Y esos, esos argumentos que la sustentan, eh, es muy importante estudiarlos y analizarlos. Yo sí creo que lo que debemos hacer es mirar con mucho escrúpulo cada uno de los razonamientos de los, de los ministros, para ver qué tan convincentes y sólidos resultan. A mí, en lo personal, es lo que he dicho en estos dos días, y ahora eh, lo vi de pe a pa, digamos, en la sesión, y ahora estoy leyendo la versión estenográfica, no me resultan convincentes los argumentos ni la manera en la que razonaron las y los ministros que lograron la mayoría de seis votos. Además de que razonaron de manera muy disímbola ni siquiera había, digamos, una línea argumentativa común entre todos ellos. Cada quien calificó la materia de distinta manera y dijo que era constitucional una materia distinta a las de los demás, porque cada quien decidió a qué materia pertenecía eh, la consulta. Y bueno, desde su punto de vista, una vez que eh, pertenecía a una determinada materia que les parecía constitucional, votaron en esa dirección. Del otro lado, hay uh -huh, argumentos sí. muy sólidos. Yo... Uh -huh. Sugiero que se lean todos, obviamente, pero quien, quien uh -huh. tenga interés que vea eh, la intervención de los ministros Laines y la ministra Piña Norma uh -huh. Piña, que me uh -huh. parece que fueron quienes con mayor detalle y, y mayor, digamos, al igual que el ministro ponente, obviamente, y, y sin duda también eh, Pardo y Franco, pero Laines uh -huh. y Norma Piña fueron, desde mi punto de vista, la y el ministro que con mayor contundencia, claridad y rigor constitucional, explicaron las razones por las que consideraban que era inconstitucional, y bueno, perdieron, al final eh, quedó un bloque de seis contra cinco, pero yo creo que la razón en este caso la llevaban quienes quedaron en minoría. Pero bueno, eso ya queda para el estudio de los académicos, para la historia del caso, seguramente se escribirá mucho al respecto en el futuro, pero lo cierto es que hoy, ya formalmente la Corte declaró constitucional la materia de la consulta, reformuló la pregunta, ya va de regreso eh, al, al Poder Legislativo uh -huh. para que desde ahí, sea desde donde se ordene al Instituto Nacional Electoral, el desplegar las acciones necesarias para que la consulta tenga lugar.
3: Muy bien, doctor. Pues sí, justamente como usted bien dice, estos dos eh, ministros es interesante también conocer eh, sus, eh, su forma de expresar por qué estaban en contra de esta consulta. En el caso del ministro Javier, Javier Lainez, dice que la participación de la sociedad es importante, pero que la justicia no se consulta, lo que decíamos hace un momento. Agrega que si no hay efectos vinculatorios, se puede consultar sobre cualquier cosa. Y la ministra Norma Lucía Piña, que también usted menciona, dijo que... La la consulta es inconstitucional porque se pretende consultar si las víctimas de delito tienen derecho a que se respeten las garantías y tengan acceso a la justicia. También un, un argumento bastante fuerte y sólido.
8: Los dos a mí, en verdad, este, no que me sorprendieran, son ministros muy sólidos, pero quiero decir, uh -huh. eh, me llamó la atención la claridad y además fue muy interesante porque fueron ministros que les tocó intervenir después de todos los demás. Y entonces... Uh -huh. En ese sentido, eh, eh, aún, bueno, en fin, en, fueron dentro de las últimas intervenciones. Y, y en ese sentido, la intervención de Laínez cimbró la mesa porque fue muy contundente, muy clara, de mucha mucho respeto, pero de mucha contradicción o, o confrontación con los argumentos esgrimidos, entre otros, por el ministro presidente, eh, este tema de la vinculatoriedad y otros más. Y lo dijo con mucha claridad, sin ambages eh, eh, pues cuestionando los argumentos de, de sus colegas y después la ministra eh, Piña pues complementó con otra batería de argumentos adicionales también ella con mucha convicción y creo en verdad a mí al menos eh, me convencieron sin duda desde el punto de vista constitucional eh, sus argumentos entonces bueno yo, yo hubiera votado con la minoría <ríe> déjame decirlo así y este y creo que sí. además lo hicieron con mucha dignidad y con mucho y con mucho rigor
3: muy bien doctor pues muchas gracias por platicarnos comentarnos y analizar con nosotros esta eh, esta decisión de la corte eh, hoy por hoy pues tendremos consulta Exacto. Eh, Veremos eh, el tema del presupuesto, qué carpetas en su momento se abren para investigar y si hay los elementos a expresidentes, y esto pues será algo que desde ese punto pues apenas comenzará, doctor.
8: Pues sí, ya, ya estamos en otra etapa, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estamos en una etapa de, de discusión jurídica distinta y también política, porque supongo que el presidente de la república eh, eh, intentará que el tema siga en la opinión pública orientado hacia juzgar a los expresidentes, pero eso ya no es lo que dice la consulta, eso no es lo que dice la pregunta, la pregunta dice otra cosa, No, ya no se refiere, y qué bueno que lo hayan cambiado, porque también otro de los argumentos en contra de la pregunta, aquí ya no de la consulta, era precisamente el individualizar en individuos concretos ...las presuntas comisión de, de, de irregularidades... ...porque eso pues era darles un trato diferenciado al resto de los conciudadanos... ...que si bien se trata de funcionarios eh, de ex funcionarios de alto nivel... ...pues bueno, no tienen ni fuero ni ninguna protección jurídica especial... ...y en ese sentido pues deben de recibir el mismo trato... ...que el resto de sus conciudadanas y conciudadanos... ...pues bueno, qué bueno que eso lo cambiaron en la pregunta... ...insisto... Era una de las objeciones que muchas voces habían manifestado, el, el hecho de que se le señalara con nombre y apellido. Y bueno, ahora ya no será así. Ahora será esta pregunta más genérica, a la que, insisto, creo que lo que procederá cuando nos toque, si es que nos toca, es uh -huh. poner en la boleta: pues que sí, yo sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que van a, a consultar, y uh -huh. me parece absolutamente innecesario que lo consulten, porque pues es una petición que sin necesidad de consulta todas las ciudadanas y todos los ciudadanos eh, de este país que creemos en la justicia y que queremos combatir la impunidad, pues hemos pedido desde hace muchos años
10: que se realicen
8: las acciones que se deban realizar para esclarecer hechos, si es su caso fincar responsabilidades y si es su caso sancionar a las personas responsables.
3: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta, por esta explicación y este análisis. Gracias y buenas tardes.
8: Al contrario, gracias, hasta pronto.
3: Hasta pronto. Bien, fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si usted quiere seguir al instituto, lo puede hacer a través de sus redes sociales, arroba iJunam, doble i i, I, I y bueno, pues todo un tema, esto que sucedió el día de ayer, hay gente que fue a festejar... Eh, pues ahí al centro en las instalaciones de la Suprema Corte el que se avalara esta consulta popular hoy responde también hoy en su mañanera el presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte aprobara eh, por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por probables actos de corrupción aunque consideró que la pregunta es muy genérica y poco clara en su conferencia en Palacio Nacional por la mañana Dijo que la Corte cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica. Eso es lo que le pareció al, al presidente y, la, y gente, la gente la irá interpretando. Así que, pues bueno, el presidente asegura también, y ya en los términos políticos, que no presionó a la Corte para que aprobara la solicitud de consulta y que es una exageración, que se considere que con esta decisión el máximo tribunal eh, se nota que el Ejecutivo es el poder de poderes. Dijo que es una exageración, le, le parece esto. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, pues estamos ya con nuestros amigos de Corriente Alterna, este espacio que eh, pues dedicamos para hablar de sus investigaciones, de los textos, de los reportajes que van surgiendo a través de esta unidad de investigaciones. Y en su página de internet, ustedes pueden ir consultando, leyendo, informándose a través de a través de todo ese trabajo que llevan a cabo. Así que hoy pues doy la bienvenida a Dulce Soto, que es reportera y también es mentora de este proyecto. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Dulce. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dulce, ¿me escuchas? ¿Me ¿Escuchas a mí? ¿Hola? Ya te escucho, Dulce. ¿Cómo estás?
11: Bien, muchas gracias, Deyanida, por la entrevista y por el espacio.
3: Claro que sí, gracias por, por platicarnos tú también acerca de este trabajo que nos vas a, a platicar. Es una crónica de la cobertura de la marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal en la Ciudad de México. Cuéntanos cómo fue esa cobertura que podemos encontrar en tu trabajo.
11: Sí, claro, muchas gracias. Eh, pues fue una, una manifestación que fue sorprendida por un amplio operativo policíaco de al menos mil 1.750 elementos eh, de la policía, y digo al menos porque ese fue en, algún, en un primer momento la cifra que dio a conocer eh, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pero una vez en la manifestación eh, encontramos elementos de otras corporaciones, no solamente del grupo Ateneas, que era lo que se había informado. Las jóvenes que protestaron para exigir que se despenalice el aborto en todo el país fueron encapsuladas durante cuatro horas aproximadamente por eh, este amplio grupo de policías que te comentaba. Quedamos ahí un gran rato. No había eh, manera de que alguien pudiera entrar o, o pudiera incorporarse a la manifestación. Fue mucho tiempo. Eh, hubo enfrentamientos, sí, efectivamente, pero al menos los que a mí me tocó presenciar, la verdad es uh -huh. que no los comenzaron las manifestantes, ¿no? O sea, había un momento en el que ellas estaban haciendo otras actividades, como una rueda festiva, gritando eh, sus consignas y eran gaseadas. También se informó que no era eh, gas pimienta o gas lacrimógeno pero lo cierto es que eh, un tipo de este gas sí generaba eh, afectaciones a la garganta, afectaciones a la vista, y en algún momento fue muy desesperante que después de tres, ya cuatro horas, todavía estuviéramos, y digo estuviéramos porque las personas periodistas que cubríamos esta manifestación también estuvimos encapsuladas durante todo este tiempo. Entonces había eh, ya en algún momento desesperación miedo, pero seguían con esta exigencia de, de poder decidir sobre el cuerpo en todo el
3: país. Bien, esta fue justamente una manifestación para eso, para pedir la despenalización del aborto en todo el país. Como sabemos, aquí en México pues se tiene ese ese derecho y hubo pues una, una, una cobertura muy amplia justamente sobre todo esto que pasaba en ese minuto a minuto desde que salió la marcha, su avance en su pretensión de llegar al Zócalo, el momento en que fueron o se encuentran eh, las manifestantes encapsuladas y hubo también... Hay un enfrentamiento cuando, pues, eh, no sé de qué manera, pero se permite, se, no sé si si se negocia, se permite que puedan avanzar en algún momento dado hasta la antimonumenta y en el eh, eh, en Bellas Artes. se permite, digamos, eh, la llegada o el paso de las manifestantes hasta este lugar, pero hasta ahí, digamos, vuelve a haber y vuelve a haber otro encapsulamiento. Eh, luego tenemos también la voz de las autoridades que dicen que no querían que llegaran al Zócalo para no tener enfrentamiento con otro grupo que está ahí eh, manifestándose en la plancha del Zócalo. Y bueno, pues finalmente en este, justamente Dulce, en este momento del de enfrentamiento entre policías y mujeres es cuando, pues es muy difícil también eh, poder eh, tener toda la información desde esas distintas ópticas, como tú nos dices, en carne propia, pues eh, viviste algunos momentos que, que describes, pero hubo hubo esos encapsulamientos, hubo dos momentos donde, digamos, hubo enfrentamiento, ¿Cuánto, ¿cuántos lograste tú eh, consignar?
11: Sí, es correcto, eh, digamos que estuvo el primer eh, encapsulamiento, que fue minutos, Después de partir del Monumento a la Revolución sobre Avenida Juárez, entre las calles de Valderas y Humboldt, efectivamente se permite el avance de este contingente hasta la Antimonumenta, siempre con un paso lento, porque aunque se permitía la, el avance, todas las personas seguíamos rodeadas, no, íbamos avanzando eh, mientras seguíamos rodeadas por eh, las policías. Después, una vez que se llega eh, al Antimonumenta, hay eh, lo que a mí me tocó presenciar, porque yo estaba en uno de, de los contingentes encapsulados, pero también sobre Eje Central, eh, en la esquina de Madero, había eh, un mitin, otro contingente que también estaba encapsulado ahí. Pues lo que yo noto es que eh, las mujeres comienzan eh, hacer una, una rueda, están esperando, están exigiendo que eh, la policía se retire. Y cuando están haciendo esta rueda y queman una bandera, son gaseadas. Entonces, si, si responden ahí, las mujeres encaran a las policías y comienza al menos uno de los primeros enfrentamientos. Yo pude presenciar eh, tres enfrentamientos, pero en ese mismo lapso y en ese mismo punto entonces, eh, pues respondieron eh, estas jóvenes, lo que yo pude ver en este momento, hacer gaseadas. Creo que también ya había desesperación, ya llevaban muchas horas eh, pues, encerradas ahí, de, digamos, encapsuladas, y se enfrentan. Ahí es donde yo veo ya desesperación, porque las jóvenes responden, pero también había personas que podían quedar en medio de estos enfrentamientos tanto de los gases que lanzaban las policías y probablemente eh, de cohetones porque el grupo eh, de la brigada Paz Marabunta señalaba que las esquirlas que encontraba porque algunas mujeres fueron atendidas por daños con esquirlas eran de cohetones que no traían las jóvenes. Entonces está la duda de si esos cohetones venían de la policía porque con el gas no se podía ver, no se podía identificar de manera exacta quién lanzaba esos cuetones, ¿no? Hubo eh, eh, ruptura de algunos cristales de publicidad que fueron arrojados también, entonces ahí creo que ya había un, un clima de mayor miedo, y fueron los tres enfrentamientos que me tocaron ver en ese espacio. O sea, estamos hablando uh -huh. de, de Avenida Juárez todavía, esquina con Eje Central
3: bien eh, pues muchas gracias eh, dulce hay otro punto que también eh, pues eh, consignó en los distintos medios de comunicación eh, como tú sabes eh, pues circularon muchos videos muchas fotografías también de eh, pues de los utensilios de algunas herramientas que traen consigo que traen consigo eh, las mujeres manifestantes Ay, de pronto me dejo de escuchar, no sé qué pasó. Bueno, no sé si tú me escuchas bien, Dulce. Te escucho bien, Dayanira. Muy bien. Te decía, de estas fotografías donde se vea a algunas mujeres en, empuñar algún martillo, algún pico, eh, eh, al, algunos sitios, eh, algunas paradas de Metrobús o de algunas del, del transporte público, pero hay algunas que también se ve directamente pues que van hacia la policía. Esto tú lo pudiste también constatar, ¿qué opinas desde tu punto de vista como periodista también participando eh, en esta cobertura? Eh, pues cómo se puede, digamos, tiene un poder muy fuerte también esas esas imágenes, y que ha causado también cierto, um, cierta crítica también en la opinión pública. ¿Qué, qué, ¿Qué viste tú de esta parte de los utensilios que traen las mujeres? Sí,
11: eh, es verdad, eh, yo vi esos utensilios, sobre todo eh, martillos, por ejemplo, tubos. Uh -huh. eh, creo que las fotografías son eh, este momento, ¿no?, que no nos da todo el contexto. O sea, si vemos a lo mejor cuando ya se están acercando hacia la policía que pueden estar agrediendo, pero en una fotografía no podemos ver qué pasó antes de, de que se acercaran de esa manera. Es sí, verdad sí. que generalmente se acercaban a las publicidades, a, a, a los espacios públicos como las estaciones de Metrobús y ahí sí iban eh, a dañarlos, digamos. Pero, insisto, de los enfrentamientos que a mí me tocó ver eran una respuesta a eh, cuando recibían gases, sí. a cuando recibían algo. Es muy importante lo que tú señalas de los instrumentos, porque esto era lo que señalaban grupos defensores de derechos humanos. Traen tubos, traen martillos, traen eh, petardos, pero los que vemos que traen, que son caseros, no tienen estas estirlas que aparecían con los cuetones que eh, querían a, atribuirse a que los lanzaban ellas. No hay una manera todavía concreta de confirmar quién sí quién no, pero sí se tenía claro qué tipo de instrumentos traían ellas y cuáles al parecer no.
3: Bien. Bueno, entonces esto lo que tú pudiste apreciar era respuesta ante alguna también agresión de parte de las policías. Dulce, sí. pues muchas gracias. Ya podemos leer este trabajo ahí en la página de Corriente Alterna, punto una punto mx para que lo pueda consultar quien quiera y también tenga pues esta esta crónica, esta posibilidad de leer esta crónica que tú consignas. Muchísimas gracias, Dulce.
11: Gracias, Deyanira, por el espacio. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce Soto, reportera y mentora de Corriente Alterna. Y ya está con nosotros también Shareni Márquez, eh, que es becaria, y bueno, pues ella nos va a platicar también de otro tema que estará por publicarse. ¿Cómo estás, Shareni? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. Pues cuéntanos, Shareni, cómo, de, ¿de qué se trata tu tema? Platícanos un poco para poder leerlo. El domingo, me parece, se publica.
11: Sí, justo sale esta semana y es un, un tema, es un reportaje sobre el bienestar. Es uh -huh. básicamente eh, un poco retomar un concepto con el que nos han bombarde bombardeado durante mucho tiempo dentro uh -huh. del discurso oficial y que escuchamos varias veces al día que antes de junio se había dicho unas 700 veces durante todo el año y que eh, se utiliza también como, como un concepto casi demagógico y que nosotros podemos imaginarnos qué significa, pero que no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro porque el bienestar es una palabra que utilizamos de forma muy común, que puede ser una, una palabra incluso polisémica. Y lo que yo hago es un poco desmembrar de qué se trata el el bienestar y de qué nos hablan cuando eh, y la antigua secretaria de bienestar se refería al bienestar, cuando el mismo presidente se refería al bienestar y a que todas las mexicanas y los mexicanos deberíamos alcanzarlo y deberíamos vivir en bienestar porque ese es el objetivo supuestamente de este gobierno federal. Eh, y, un poco... Uh -huh cuando yo yo platicaba de este tema con, con mis compañeras y mis compañeros, existía la confusión entre el bienestar subjetivo, del que yo hablo, así es bienestar subjetivo, y el uh -huh. estado de bienestar. Y eh, el bienestar subjetivo en realidad se trata de eso, de lo que cada uno cree, cada una creemos que es el bienestar, que es lo que necesitamos para afirmar que vivimos con bienestar. Y eso cambia en cada persona, eh, para mí puede ser eh, platicar todos los días con, con mi mamá y, y uh -huh. con mi novio y comer, no sé, frituras, ¿no? Eso para mí puede ser el bienestar, pero para alguien más puede ser algo completamente distinto, ¿no? Puede ser que, que el día esté nublado y que... Eh, porque eso lo hace sentir bien, ¿no? Que el día esté nublado lo hace sentir bien. Tal vez lo que yo estoy diciendo suena un poco descabellado, pero en realidad traté de argumentarlo con las palabras de, de expertos e incluso de eh, del reporte de la Comisión Stiglitz, que fue la que comenzó con este con este concepto. Y, y también hay una parte que a mí me parece bastante, bastante peculiar y bastante valiosa de este reportaje, en el que les agrego un link de del IMEGI en donde cada persona puede, puede es como un quiz pues y puede uh -huh. ir seleccionando según lo que le preguntan sus respuestas y ahí le van a decir cuánto bienestar tiene entonces es un poco sobre eso es es exploratorio es explicativo pero también tiene esta esta parte humana con con entrevistas y también un poco lo contrasto con lo que con lo que me comentó en ese entonces la secretaria de Bienestar, María Luisa Albora.
3: Muy bien, eh, Sharen. Y, y es que sí, finalmente, ¿cómo, ¿cómo se mide ese bienestar? ¿El bienestar puede ser para ti? Eh, algo, para mí otra cosa y sobre todo también cómo está utilizado desde el discurso político, esta encuesta que refieres también del INEGI cómo se mide finalmente el, el bienestar, si hay algún parámetro político que se utilice por ejemplo eh, en este gobierno o en los anteriores, que es el bienestar para la gente
11: Sí, justo, esa fue una de las principales preguntas que tenía cuando comencé a investigar esto porque este tema surge justo cuando Andrés Manuel López Obrador uh -huh. dijo que estaba buscando o iba a proponer un un nuevo índice de bienestar y de felicidad. Y uh -huh. lo primero que, que a uno se le puede ocurrir, que a una se le puede ocurrir, es cómo se mide eso. Uh -huh. Cómo le hacen para medir algo que es tan subjetivo. Y es es problemático. En este momento todavía es una situación problemática y también un poco lo que yo pude notar es que desde el gobierno federal no se entiende muy bien qué es el bienestar subjetivo y por lo tanto tampoco se sabe cómo se va a medir. Aunque se diga que se va a medir y que se están buscando formas de, de medirlo para contraponerlo un poco con los resultados de, de otros índices de bienestar objetivo como es el Producto Interno Bruto, no se sabe cómo se va a hacer, no se tienen... Unos parámetros específicos que sí sí se han explorado y sí existen, pero en este momento el gobierno federal no necesariamente los está tomando en cuenta. Y justo todo esto de lo que te estoy hablando está, está ahí en el reportaje que va a salir este fin de uh -huh. semana.
3: Muy bien, pues ya tendremos oportunidad de leerlo, de consultarlo el, este fin de semana. Por lo pronto, Shareni, muchísimas gracias por compartirnos, adelantarnos un poco de lo que viene eh, tu trabajo. Muchas gracias. A ti. Hasta luego y que estés muy bien, Shareni.
11: Hasta luego, y igualmente. Hasta bye. Luego.
3: Hasta luego, Sharini Márquez, becaria, y bueno, pues así nos despedimos hoy de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones eh, como parte de este proyecto de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y nos vamos a ir, nos vamos a ir con este eh, trabajo de Margarita Castillo, que nos habla de eh, el 68, eh, eh, Daniel Molina Álvarez, es de Daniel Molina Álvarez, vosotros ¿Quién sois? Vamos a escucharlo.
7: ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Quiénes sois? Que habláis en este tono tan alto, tan claro e insolente. No somos nada. No somos nada. No somos nada. Somos apenas arena del desierto. El agua en la cascada. La pluma en el penacho. El atabal de guerra. El ulular del viento. Y vosotros... ¿Quiénes sois? No somos nadie. Somos apenas la parte de una tribu. Venimos del fondo del tiempo y la distancia. Tatuada está la historia en nuestros códices. Somos mínima expresión de los mexicas. El pueblo del sol, el errabundo, el condenado a luchar por siempre. Descendemos de un pueblo de artífices y sabios, filósofos y poetas, danzantes y guerreros, campesinos y obreros. Y hemos sido, ayer, no más el hambre del Tenoshka, la rabia atlatelolca, el dolor de Cuauhtémoc, el grito de Yanga y de Canec, la llama que consume al hereje, al ateo, el silencio en la inquisición y la tortura, la chusma volteriana, disoluta e insurgente, la lanza del chinaco, las blusas encarnadas, la blasfemia anarcomagonista, la ilusión maderista, el mauser de zapata, el machete del partido, la marcha del minero, caravana del hambre, los que marcaron a sangre y fuego un 2 de octubre. Los que marcaron a sangre y fuego ...un 2 de octubre. ¿Preguntáis quiénes somos? No somos nada. No somos nadie. Somos la tribu sin rostro y sin nombre. Solo somos... ...los que hemos peleado por siempre en Tlatelolco. Solo somos... ...los vivos y los muertos que hemos peleado por siempre en Tlatelolco. Y vosotros quiénes sois
3: de Daniel Molina Álvarez. Gracias a Margarita Castillo y con esto llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma R1.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
13: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
7: Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino Nos comparte un pensamiento A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan Pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen Quino, 1932-2020, in memoriam.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Dos de la tarde con tres minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Ya eh, después de esta hora, pues ya comenzamos el fin de semana en Prisma. Los escucharemos hasta el lunes. Y nos da mucho gusto todavía tener esta, esta hora de posibilidad de eh, tener también este contacto con ustedes. Que nos vayan haciendo llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sugerencias en nuestras redes sociales. Ahora, como lo hemos hecho estos últimos meses, nuestro Twitter es arroba Prisma RU. Y nuestra página de Facebook es Prisma RU. Muchas gracias a quienes también nos dejan mensajes en esta cualquiera de estas dos vías. Y le mandamos un saludo a Isela, que aquí está muy atenta también, mandándonos la información. Y nos envía también Liliana Rodríguez un mensaje. Nos dice, cariño y gratitud. Mi cariño y gratitud por una semana de información puntual, objetiva, presente como todas las tardes. Un placer sintonizarlos. Y un placer para nosotros también saber que estás ahí. Atenta y pendiente, Liliana Rodríguez, muchas gracias. Y también eh, aquí en Twitter mandamos muchos saludos eh, a Ingrid, a Alejandro Toledo, a José Luis León, que nos dice muy buena y clarificadora información sobre la marcha feminista. Antes en la izquierda hablábamos de violencia, causa y violencia, efecto. Hoy, a 52 años de la matanza de Tlatelolco, escucho del gobierno los mismos argumentos que el PRI usó contra la izquierda. Bien, pues muchas gracias también. Aquí nos manda un, un pequeño texto. Gracias, José Luis. Un abrazo. Guerrero, excelente fin de semana. Daniela de Barbac, muchos saludos también. Gracias a Marco Fernández, que nos dice, el Producto Interno Bruto no es una medida de bienestar objetiva, precisamente por eso surge la idea de medir el, bien, el bienestar, porque ambas medidas no son directamente proporcionales. Gracias por el comentario, Marco Fernández. José Luis Sánchez nos dice, también hace un año yo estuve en la marcha del recuerdo de la masacre del 68, los provocadores de siempre, vestidos de negro y embosados, infiltrados de siempre en cada manifestación social, y que solo quieren desvirtuar las mujeres jóvenes que destruyen con herramientas contundentes, nos dice José Luis Sánchez, muchas gracias Marco Fernández también uh, Gavip Terix dice gracias por dar otra perspectiva sobre lo ocurrido el 28 de septiembre, el lunes con la marcha feminista, gracias Gavip Terix por el comentario por escribir, Mario Navarrete también le mandamos eh, muchos saludos a Esteban Rodríguez a quien más por aquí um, El Zarco también muchos saludos, a Cruz Ana en Villa, Jean-François Charrier también, muchas gracias César Soto que nos dice la consulta es inoperante e infundada la investigación de los delitos lo posee el Ministerio Público Federal y Local si hay o no delitos por denuncia que presente la autoridad para consignar y acusar o no a expresidentes mexicanos Mario Navarrete también. Muchas gracias. Armando Cruz nos dice, buen día, estoy de acuerdo con el doctor Salazar. Si hay pruebas de algún delito, se tiene que actuar sin consultar a la ciudadanía. Gracias. Un saludo también por aquí a, a Lidiet Carrión, a Laura, a Javier G.J., Mario Navarrete, que nos manda por aquí un video. Muchísimas gracias. Gracias a Javier G.J., aquí presente también. A David Castillo Pérez, a Karen Mateos, a La hierbabuena al Laboratorio Aula Multimedia de la UAM Xochimilco, a Oscar Quintero, Carlos María Flores, también muchísimas gracias. Y a todas las personas que se sumen, siempre las vamos a leer, tengan eso por seguro. Alina Félix, Beatriz Hernández, eh, proton Filón también, eh, muchas gracias aquí. A Mayra Elizondo también. Les mandamos muchos saludos a todos siempre y es un placer poderlos leer y saber que están en esta sintonía. Nos llega una foto, comentario también de Rosario Martínez. Dice, saludos desde Metepec. Les mando una foto que tomé ayer de la araña que está tejiendo su telaraña en la entrada de mi casa. Y la verdad, una, una fabulosa foto que nos manda de una araña que desde esta perspectiva se ve enorme y una telaraña perfectamente bien confeccionada. Gracias por la foto, Rosario Martínez, Jorge Fra también le mandamos saludos. Y nos vamos ahora ya a la información, ya está en la línea telefónica. Mi compañera Dulce García presenta Fundación UNAM el documental Chichuluf, el meteorito que cambió al mundo. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU.
15: En el sur del Golfo de México y norte de la península de Yucatán,
5: un cráter esconde la huella del meteorito que extinguió el 75% de las especies.
4: La UNAM, a través del Instituto de Geofísica, participó en el proyecto de perforación del cráter Chicxulub en Yucatán, testimonio de la extinción de diversas especies del planeta, entre ellas los dinosaurios. Los resultados que hasta ahora han arrojado las investigaciones se exponen a través del documental Chicxulub, el meteorito que cambió al mundo. En la presentación de dicho documental, Jaime orrutia Fukugauchi, miembro del Instituto de Geofísica y consejero de Fundación UNAM, comentó que dicha investigación sigue varios objetivos, entre los cuales está el entender cómo se formó la estructura anular de montes, medir o acotar la energía liberada en el choque del meteorito y profundizar en el conocimiento de los efectos que tuvo su impacto en los sistemas de soporte de vida del planeta, el clima, la atmósfera y los océanos, así como entender cómo se lograron recuperar después.
12: El documental es sobre uno de los eventos que marcó la historia de la vida en el planeta. Eh, que es eh, el impacto de Chichilú y eh, los efectos que eh, provocaron la extinción de numerosos grupos de organismos, eh, alrededor del 75% de las especies, eh, tres de cada cuatro, incluyendo a los eh, dinosaurios en continentes, a las eh, amonitas, a los reptiles marinos en los océanos, y eh, ello... Eh, permitió la evolución y diversificación de los, eh, de los mamíferos. Y eh, la parte que es interesante y que está en el documental, es eh, que este evento tuvo lugar en lo que ahora es eh, nuestro país, en el sur del Golfo de México, en Yucatán.
4: Por su parte, Dionisio Mit, presidente de Fundación UNAM, comentó cómo la difusión de estos documentales ha llegado a diversas partes del mundo en medio de la pandemia por COVID-19.
8: Son en el país, pero son también muchos los que desde fuera del país se están vinculando a la presentación de estos programas. Estos documentales por la ciencia nos han permitido un recorrido amplio por muy diversos tempa, temas asociados al origen de la vida y como en este caso, pues a un evento, a un incidente que cambió la historia del planeta. Aquí seguramente se va a comentar cuántas especies se perdieron en aquella ocasión y cómo especies pequeñas, muy pequeñas, a veces hasta microscópicas, que están siendo objeto de investigación, pero especies enormes también, como los dinosaurios, ...que se extinguieron después de este evento. No hay fronteras en esta comunicación y que la diferencia de usos horarios pues no está implicando que inhibamos nuestra comunicación.
4: El documental Chichilú, el meteorito que cambió al mundo, muestra los resultados de las investigaciones de la denominada misión 364, que ha intentado obtener por primera vez muestras de las comunidades microbianas que viven a grandes profundidades marítimas y bajo condiciones extremas. En dicha misión participan 30 científicos, de los que tres son mexicanos, Jaime Orutia Fukugauchi, Ligia Pérez Cruz, investigadora del Instituto de Geofísica, y Mario Rebolledo, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, a quienes se han sumado especialistas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y Alemania. El cráter Chicxulub es producto del impacto de un meteorito de grandes dimensiones hace alrededor de 66 millones de años. Se formó en tres segundos, un tiempo muy corto. El agujero producido por el meteorito tenía más de 10 kilómetros de profundidad y en 5 segundos perforó 25 kilómetros la corteza terrestre. En ese lapso se eyectaron grandes volúmenes de material y se formó una cavidad transitoria, fenómeno que duró solo pocos instantes y que luego de tanto tiempo sigue dando datos sobre el origen de nuestra vida. El documental Chichuilub, el meteorito que cambió al mundo, puede ser visto en las redes sociales de Fundación UNAM. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU Rusia comenzará en noviembre o diciembre los ensayos de fase 3 de una segunda potencial vacuna contra el virus SARS-CoV-2 desarrollada por el Instituto de Vectores de Siberia los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, se reanudaron en Japón. Pero no así en Estados Unidos, donde el gigante farmacéutico británico anunció estar colaborando con la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, que decidió investigar a profundidad el incidente sufrido por uno de los participantes en el ensayo. Después de que la Unión Europea aprobara sancionar a 40 dirigentes implicados en la represión en Bielorrusia, este país respondió que actuará de forma recíproca, aunque no está claro cuántos funcionarios del bloque europeo serán sancionados por Minsk, ya que la lista no se hará pública la Unión Europea inició procedimientos legales contra el Reino Unido por incumplimiento del acuerdo del Brexit y la violación del derecho internacional. El anuncio se produjo tras varias semanas de controversia luego de que el gobierno del primer ministro Boris Johnson revelara sus planes para implementar una legislación que anularía una parte específica del llamado Protocolo de Irlanda del Norte. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó fuera de la carrera por la vicepresidencia en las próximas elecciones, luego de que el Consejo Nacional Electoral argumentó que el político se encuentra inhabilitado, por lo que ordenó a su partido nombrar a un reemplazo. En el estado de California, Estados Unidos, continúa la lucha contra los incendios, luego de que los bomberos se enfrentaran durante la madrugada de este viernes un gigantesco incendio bautizado como Glass Fire, en los condados de Napa y Sonoma. Los restos del artista Joaquín Salvador Lavado Tejón, Kino, serán cremados en una ceremonia privada, en el marco del duelo nacional que fue decretado por el gobierno de Argentina en homenaje al creador de Mafalda.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 14 minutos y bueno, pues vamos a hablar ahora ya en esta segunda hora. Vamos a comenzar a hablar de el 68, este movimiento tan importante que eh, de estudiantes y con el fin, con el final que desafortunadamente tuvo aquel año. Y vamos a empezar hablando del tema con mi compañera Virginia Sánchez, porque hoy se cumplen 52 años de la masacre de Tlatelolco, el movimiento estudiantil de 1968. Tuvo una trascendencia a nivel sociocultural. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
15: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma RU. Desde el siglo XXI de los acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país y que prevalecen en el México de hoy, sin duda alguna, es el 2 de octubre de 1968, por su significado y trascendencia en todos los ámbitos del país. Esta fecha evoca diversos recuerdos para quienes la vivieron. Por un lado, un periodo de violencia y represión en un contexto de mucha convulsión social, cultural y política en el mundo. Y por otro lado, representa el momento en que el país se proyectó como una gran sede de los Juegos Olímpicos. Eugenia Alier Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Destaca la importancia de que 52 años después, el 2 de octubre, tenga el lugar que se merece en la historia nacional, porque además de ser una de las más graves represiones que ha ejecutado el Estado mexicano, también ha sido una inspiración y ejemplo para las nuevas generaciones, pues eh, también representa uno de los múltiples peldaños que nos ha llevado a la democracia social que tenemos actualmente. Asimismo, señaló al revisar los movimientos estudiantiles del 86, del 99, el Yo Soy 132, en todos se encuentra un eco heredero de 68, es decir, de 68 ha llegado a
3: todos los lugares. Escuchemos a Eugenia Díaz. El
14: movimiento
3: ya está, por ejemplo, en letras de oro en la Cámara de Diputados y Senadores. El movimiento estudiantil ya es oficial en nuestro país, ya está en los libros de texto gratuitos los niños lo estudian, está en los planes de estudio, está eh, en este día de duelo nacional en que las banderas están a media hasta, ha llegado prácticamente a todos los lugares. Por su parte, Mario Virgilio Santiago
15: Jiménez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM resalta que el movimiento del 68 trascendió sobre todo a nivel sociocultural pues impactó en la cultura política de amplios sectores de clase medias ilustradas como los universitarios. Además, dice, fue una movilización social en la capital de un país altamente centralizado que alzó la voz y ocupó espacios públicos para exponer sus demandas con esa posibilidad de imaginar lo imposible. Así que trascendió y se ha mantenido por todo lo que generó. Escuchemos.
12: La recuperación y la memoria que se ha construido sobre el 68 es la que ha impactado, es la que ha trascendido. No la movilización, no el año mismo el 68, sino todo lo que vino después, cómo lo hemos recordado, cómo se ha transmitido entre las generaciones, cómo lo hemos resignificado. Yo creo que ahí está lo más importante, ahí está el centro de ese 68 estudiantil y que más bien vino después.
15: Y bueno, pues también a escuchar experiencias de quienes vivieron de cerca el movimiento estudiantil, pues escuchamos la de Griselda Gutiérrez Castañeda, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien señala que en ese año como estudiantes podían apreciar una serie de tradiciones establecidas desde un régimen vertical y autoritario que permeaba en todos los ámbitos de la vida, donde no cabía la libre expresión sin ser reprimidos por lo que la experiencia del 68 dice, representa un horizonte de referencia que permite medir qué tanto hemos avanzado para generar causas de interlocución. Escuchémosla. De alguna manera
7: hubo una suerte de confluencia no buscada, pero que de alguna manera como síntoma pues lo que venía a expresar era precisamente pues las fallas podríamos decir de lo que se da en llamar el sistema democrático en el sentido de abrir cauces justamente de interlocución cauces para ejercer el derecho de petición cauces para poder expresar pues la diversidad de puntos de vista
15: bueno escuchamos estas voces estas reflexiones al respecto y bueno también en este contexto en este día informar que esta mañana se llevó a cabo. La presentación de la política de verdad y memoria del pasado reciente, esto se lleva como en las instalaciones del Archivo General de la Nación, donde el gobierno capitalino, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México firmaron varios convenios y como parte de la estrategia de restitución de información, la Secretaría de Gobernación hizo entrega de las copias maestras, es decir, expedientes judiciales que contienen la información generada por las dependencias encargadas de la represión política durante las décadas de 1960 a 1980. Estas se entregaron a víctimas o familiares de las mismas. Entre ellos, por ejemplo, se entregó la documentación del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que recogió su hijo. De ella, este es mi reporte.
3: Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Y bueno, pues en un momentito más vamos a, a platicar, ojalá que podamos comunicarnos con él, con uno de los integrantes del eh, Comité 68, eh, quien estuvo, por supuesto, muy activo como estudiante del Politécnico Nacional en aquellos años, Félix Hernández Gamundi, eh, que, pues bueno, hace, hace unos días apenas entregaron un documento importante eh, tanto él junto con el comité del 68 un nuevo documento a la fiscalía general de la República para pedir la información sobre el proceso de el proceso y avances del caso de, de genocidio queremos platicar con él siempre siempre ya lo hemos hecho en algún otro momento hemos eh, sido también recibidos en su, en sus oficinas para platicar en su momento largamente de cómo vivió este, no solamente ese día del 68, que fue uno, uno de los sobrevivientes del 2 de octubre, que él estaba en el edificio Chihuahua y, pues bueno, nos contó aquí para Prisma R.U. hace, hace un par de años, me parece, pues con detalle cómo, cómo vivió ese, ese momento, pero sobre todo también cómo se fueron organizando desde antes, previo a lo que sucedió el 2 de octubre, cómo se organizaban tanto en, en Poli como en la UNAM, eh, cómo iban dando pues, distintos pasos y con, con toda la aceptación de un movimiento que fue un movimiento muy unido, un movimiento que discutía las demandas, el pliego petitorio, es decir… Fue muy importante todo este trabajo previo y ese esa experiencia que deja dentro de la memoria histórica de un país, un movimiento del que se ha aprendido, un movimiento del que ellos mismos también pues a lo largo de todo este tiempo han dedicado pues, a hablar, a contar. Como sabemos, hay distintos libros, incluso con, dist con distintos enfoques también sobre lo que sucedió en 1968. Hay uno del que también tuvimos oportunidad en su momento de platicar aquí, que habla pues, de los archivos históricos, qué hay, qué pesa en esos archivos, qué hay en esa, en esa historia en esa historia del de 68 eh, y bueno, pues también libros como este que ahorita no recuerdo, no recuerdo quién es el autor es un periodista que tuvimos eh, también para hablar con él y que nos hablaba de la importancia de los archivos es un poco reconstruir también lo que hay a través de todo este tema de los archivos, y fue muy interesante también conocer esta plática. Pero ahora, pues bueno, nuestra intención es, eh, o era, quiero decirlo, si no sino nos contesta Félix Hernández Gamundi, para platicar sobre este último punto de esta entrega de este documento a la Fiscalía General de la República para pedir información sobre el proceso y avances de por el caso específicamente de genocidio. Y es que, como sabemos, ya hoy se cumplen 52 años, eh, también este eh, pues todo lo que, lo que sucedería el día de hoy, como todos los años sabemos que se recuerda a los estudiantes caídos y se pide justicia con el puño en alto, con las consignas y demás, pues en esta ocasión el comité que es el que organiza la marcha, pues eh, dio a conocer que debido al momento que estamos pasando de salud y de los contagios que se pueden, que se pueden dar o que hay un riesgo eh, con respecto al temas del, del coronavirus, pues es que ya no se lleva a cabo como normalmente se lleva esta, esta marcha, esta caminata que pues bueno finalmente llega al Zócalo. Va a haber una concentración en la Plaza de las Tres Culturas y pues nos hubiera gustado platicar con él, para que nos haga, pues ya no un recuento, pero sí hablarnos sobre esta información que se pide ante la Fiscalía General de la República, que de pronto pues también nos seguimos preguntando, han sido muchos años en los que desde un primer momento pues se exigió justicia por parte de las víctimas, como sabemos se, se, han, se ha creado también una, una comisión en su momento para investigar del caso, pero pues al final de cuentas no se tiene hasta el momento ni justicia ni verdad de los hechos, nunca se ha podido dar una cifra exacta de cuántos muertos hubo en, el, en, ese, en ese momento en la Plaza de las Tres Culturas y que, pues, cual, qué es lo que piensan las personas que conforman, que son parte todavía de este comité del 68, y como sabemos también pues el expresidente Luis Echeverría vive a sus 98 años, pues quizás eh, es un punto importante también que debemos destacar, que piden para él. Y bueno, pues ya en producción me avisan que ya está en la línea telefónica. Nos da mucho gusto. Qué bueno que ya, que ya está por aquí Félix Hernández Gamundi entonces estudiantes de la ECIME del Instituto Politécnico Nacional, uno de los líderes del Movimiento del 68. ¿Qué tal, Félix? Mucho gusto en saludarle. Buenas tardes.
9: Igualmente, de Deyanira, qué gusto de escucharte.
3: Pues... Eh, Félix, eh, además del gusto que nos da escucharnos, pues me gustaría platicar con usted el día de hoy sobre este documento que entregan a la Fiscalía General de la República para pedir la información sobre el proceso y avances del caso del 68.
9: Desde luego, Deyanira, recordarás, creo que tú y yo lo platicamos. Sí, lo platicamos. El, a mediados del uh -huh. 2018 o tal vez a la altura de marzo, abril del 18, yo presenté una demanda de amparo en contra de la Procuraduría General de la República por su inacción en el expediente de 68 en contra de Luis Echeverría. En esa ocasión, como defensa, la Procuraduría respondió eh, como cuatro meses cuatro meses después de la de, de que fue notificada de la demanda respondió con un informe donde decía que había practicado una enorme lista de diligencias buscando más información respecto de la averiguación previa eh, lo que significó esto fue que la procuraduría estaba diciendo que en ese tiempo, eh, esos tres o cuatro meses, había realizado eh, todas las diligencias que nunca había hecho en los últimos siete años, ocho años. Eh, y resultó que eran diligencias muy formales, simplemente llenar uh -huh. el expediente, pero sin ir a fondo en nada. Sin embargo, dijeron que seguían trabajando en ello. Por eso, como nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se reactive el expediente, es que comienzo por pedirle nuevamente información ahora a la Fiscalía que heredó todos los expedientes de la vieja PGR. En eso consiste la carta de Yanira.
3: Muy bien, eh, Félix, pues muchas gracias. Eh, hemos tenido también como, como ya bien decías, hemos tenido oportunidad de platicar contigo en otros momentos, eh, con mucho tiempo también, donde nos narraste aquella noche del 2 de octubre como estudiante del Politécnico, y decía yo antes que entraras al aire, de, también de todo ese trabajo que hubo como estudiantes, maestros, autoridades también que fueron partícipes, fue un movimiento muy importante también en cuanto a la organización del mismo y es un año más ahora 52 años que ya eh, suman, quedaría en manos de, de la FGR ahora actualmente con este, con este gobierno eh, pues ya no nuevo pero un gobierno diferente a los otros partidos eh, ¿qué, ¿qué esperan a lo largo de este, de este tiempo y sobre todo decía yo, pues ¿qué pasará con Luis Echeverría? que ya por su edad pues ya digamos que queda protegido, por decirlo de alguna manera.
9: Bueno, siempre ha estado protegido, eso no es novedad. Uh -huh. eh, lo han protegido a la mala siempre. Además, sí. hay de, él tiene derechos y, 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 y tiene toda la razón en utilizarlos, en ejercerlos. ¿En qué está protegido? Cuando estaba en curso el trabajo de la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado, la conocida CEMOS, eh, que consiguió una orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría, hubo una reforma muy al vapor, muy acelerada sobre el, el Código Penal Federal, y se incluyó un concepto que yo creo que está bien, eh, y es que las personas mayores de 70 años o personas enfermas o ambas condiciones a la vez tienen derecho de pedir eh, prisión domiciliaria cuando están en algún proceso de esta naturaleza. Nosotros en aquel... Y a, y a Echeverría se lo dieron. Eh, uh -huh. Nosotros en aquel momento reclamamos, eh, no tenía la edad que hoy tiene, pero además... Eh, reclamamos porque el, el propio artículo reformado dice que tienen ese derecho siempre y cuando eh, se trate de delitos no graves. Y este delito del que está acusado, que es genocidio, no es grave, es lo que le sigue, es uh -huh. gravísimo. Eh, es ataque a derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho son derechos fundamentales de la persona. Bueno, sin embargo, se lo dieron. Eh, y tu segunda pregunta, estamos en un nuevo momento, es, es un nuevo gobierno, ciertamente, y uno de los compromisos que ha hecho el presidente desde campaña, y lo hizo con nosotros el, el 2 de octubre del 18, en una guardia, en una ceremonia que él encabezó en Tlatelolco, enfrente de la Estela, él eh, dijo a los medios y se lo dijo a compañeros nuestros del comité que el caso de 68 ni ningún otro caso de estos parecidos quedarían impunes. Eh, nosotros tomamos esa palabra y lo to la tomamos a la buena y lo, lo asumimos como un compromiso que ahí está... Y en el que hay que avanzar Nosotros tenemos nuestra parte que hacer Y hoy hay eh, Condiciones nuevas Porque hay una reforma A nosotros antes Nos impedían el acceso Al expediente Con la reforma que hubo Nosotros de nueva cuenta Tenemos acceso al expediente Y tenemos derecho De hacer lo que los abogados Llaman actuaciones sobre este expediente Lo estamos haciendo Por eso es esta carta a la Fiscalía Pero esperamos que la Fiscalía Haga su parte Y la mayor parte la tiene que hacer La Fiscalía Y después de la Fiscalía El Poder Judicial Esperemos que los jueces estén a la altura No han estado De Yanira Nunca en este proceso el, Los elementos del Poder Judicial Han estado A la altura ...de la exigencia para garantizar justicia, en este caso que es gravísimo para la vida social y política de México. Solo ha habido excepciones de algunos actores,
2: jueces,
9: magistrados y algunos ministros... ...que han tenido actitudes comprometidas, decorosas y apegadas a la ley, apegadas a derecho y apegadas a los principios de, de justicia pero dicen co, como dice el dicho aquel que una golondrina no hace primavera no hace sí, una, una golondrina no hace primavera uh -huh. eh, necesitamos que el sistema de procuración e impartición de justicia funcionen y lo hagan de manera comprometida en este caso por lo pronto porque es la mejor manera de evitar que se sigan repitiendo casos parecidos. Hay muchos. El último y más dramático, grave y que indigna a todos,
2: desde luego
9: es la agresión en contra de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, los 43 que permanecen desaparecidos y que nosotros los incorporamos en nuestras exigencias de justicia. Pero en medio, uh -huh. entre 68 y... A Yocinapa hay muchos otros casos que son delitos del mismo orden, son delitos de genocidio o delitos de lesa humanidad, son delitos que atacan directamente los derechos fundamentales de los mexicanos y permanecen impunes. Yo creo que esa es una gran tarea que tenemos todos, lo tiene la fiscalía, lo tiene el gobierno actual, para poder realmente cimentar un camino de paz de paz verdadera para el futuro de México, no hay ningún impedimento legal para que Echeverría sea juzgado independientemente de la edad, ya el juez decidirá qué hacer con él, cómo uh -huh. cumple sus penas, cómo paga sus deudas con la justicia ese no es tema nuestro nosotros lo que queremos es el esclarecimiento, queremos conocer la verdad para garantizar que los hechos no se repitan jamás.
3: Bien, Félix, pues muchas gracias por toda esta explicación. Como bien dices, ha estado siempre protegido, desafortunadamente, el expresidente Luis Echeverría. Eh, pues hay, hay esperanza en, en tus palabras, porque han hecho todo a su alcance junto con el Comité del 68 en cuanto a esta exigencia y a dar un seguimiento puntual de toda esta parte legal de archivos, una comisión eh, también. Eh, así que pues bueno, resta justamente eso, eh, no quitar el dedo del renglón y que se, conozca, que se conozca la verdad de los hechos más allá de lo que pueda suceder con este expresidente, eh, pues sobre todo conocer... Pues los hechos, y me refiero pues al número de personas que perdieron la vida, los desaparecidos que pues hasta el día hasta el día de hoy sus familiares no saben, no saben de ellos. Pues Félix, muchas gracias. Y también yo decía que pues por primera vez no se va a llevar a cabo esta marcha. Tengo entendido que no se va a llevar a cabo, pero va a haber una concentración en la Plaza de las Tres Culturas.
9: Mira, hay un plan de. Hay un programa de actividades de Yanira allí en la uh -huh. Plaza de las Tres Culturas que ya comenzó. En sí. realidad es un es un programa que inició a las 2 de la tarde. Uh -huh. Entre las 2 y las 5 de la tarde, eh, hay un programa de diversos eh, colectivos de arte. Hay compañeras y compañeros de las Escuelas de Artes Gráficas, de Artes Plásticas de la Universidad. Y de otras instituciones de teatro y de danza también, que están en un programa que ya inició. Uh -huh. eh, esto está ocurriendo en este momento ya en la plaza y a las 5 será el mitin. Uh -huh. No es la primera vez que, que.
3: Que no se lleva a cabo.
9: Que no se lleva a cabo la marcha. Uh -huh. ha, habido so ha habido otras ocasiones donde hemos hecho los eventos, un, quizá una un par de veces nada más. Eh, uh -huh. Anteriormente, eh, pues simplemente porque así se ha decidido en los, en, en, la hay una coordinación que organiza estas cosas que en la cual nosotros desde luego tenemos una participación y una responsabilidad central, pero intervienen orga, organizaciones juveniles, sindicales, mayormente estudiantiles, pero sindicales también de uh -huh. agrupamientos populares. Eh, y esta vez se decidió, decidió así en función de la emergencia sanitaria, hay mucha incertidumbre uh -huh. y hay mucho temor sobre el tema y en la marcha conmemorativa, sobre todo la del 2 de octubre, participan sí. muchos jóvenes, pero también muchas personas de otras edades
10: uh -huh, uh -huh. <ríe>
9: más parribita
10: sí, sí,
9: sí. entonces esa es la, la razón por la cual se tomó uh -huh. esta decisión y me llamó la atención porque fue una iniciativa de uh -huh. alguno de los jóvenes que fuera de esta manera. A mí me pareció bien, a los demás miembros del comité también.
10: Uh -huh.
3: Muy bien. Bueno, pues ya comenzaron las actividades ahí en la Plaza de las Tres Culturas y a las 5 será esta esa concentración, este meeting. Félix, pues como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Te mando un abrazo.
9: Igual para ti, de Dianira, gracias por la llamada y, y muchas gracias a, a tu enorme auditorio, al auditorio de Radio nami los esperamos a todos en Tlatelolco.
10: Claro
3: que sí, Félix, con todas las medidas para para protegernos. Ahora sí que vamos todos para allá. Vamos todos para allá y protejámonos <risa> al de este virus. Gracias, Félix. Gracias. Hasta luego, un abrazo, tarde, Félix. Adiós. Félix Hernández Gamundi, entonces estudiantes de la ECIME del Instituto Politécnico Nacional y uno de los líderes del Movimiento del 68. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. El
3: refractario, El refractario RU. 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 Pues ya hoy en el refractario contamos con la presencia de Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la FES Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Javier?
12: Hola, ¿qué tal? De Llanera, muy buena tarde para ti, para todo el amable editorio de Prisma RU. Pues hemos llegado nuevamente al final de la semana y qué semana tan cargada de temas, uh -huh. temas especialmente políticos e incluso me atrevería a decir hasta delicados. Quisiera comenzar hablando de lo siguiente, algo de lo que nuestra universidad incluso se expresó de manera contundente, que es el tema de la desaparición de los fideicomisos públicos. ¿Cómo impacta esto, no solamente en términos políticos y gubernamentales, sino también al pueblo de México en su conjunto y a las instituciones de educación superior y de investigación, que sería el tema hacia donde quiero referirme. Eh, si recordarán, estimados Radio Escuchas, en algún momento del año se había debatido esta temática de la desaparición de fideicomisos públicos de diversas índoles, para temas de protección de derechos humanos y protección de periodistas, para temas de desarrollo energético y desarrollo económico, para enfrentar este, desastres naturales como el caso del Fonden y compañía, y por supuesto... Los fideicomisos dedicados en este caso al tema de investigación, difusión de la cultura, ciencia y demás, dentro de los cuales nuestra propia universidad también participa. Eh, en palabras del gobierno de México, desde diversas trincheras, había mencionado que el tema de los fideicomisos tenía que ser debatido por su opacidad y el manejo discrecional que podían llegar a tener muchos de ellos. Aquí hay que ser eh, críticos y tener una conciencia de lo siguiente. Es verdad que había fideicomisos que se manejaban de una manera discrecional y que incluso, y en esto los abogados, las abogadas tendrán mucha idea, los fideicomisos se pueden ocupar pues de muchas diversas maneras y a veces no. No precisamente de las mejores intenciones, pero pensar en un fideicomiso público como los que se están en el gobierno todavía porque aún no desaparecen eso hay que dejarlo claro también es hablar de un conjunto de bienes públicos que son perfectamente auditables y los mecanismos que existían para poder llevar un seguimiento de hacia dónde se dirigían los recursos de esos fideicomisos, podían perfeccionarse igualmente, ahí tenemos también cuentas de la propia Auditoría Superior de la Federación y por supuesto que se puede hacer rendir cuentas a los personajes que han llevado la administración de derechos fideicomisos, algunos de ellos con estructura orgánica, es decir, personas trabajando para poder cumplir con la misión de dichos fideicomisos. ¿Qué ha pasado hasta el momento? La Cámara de Diputados votó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la desaparición de estos fideicomisos vía la reforma de un montón de leyes donde disponen la existencia de los mismos pero se rompió el quórum en algún momento ya en el nivel de pleno en la cámara para poder dar la discusión final. Ese proceso legislativo no concluye todavía porque aún eh, a pesar de que esto transita en la Cámara de Diputados, para efectos constitucionales, tendrá que ser debatido también en el Senado de la República. Y será palabra de las y los senadores, la última, para saber qué va a ocurrir finalmente con este tema de Fede En mi opinión, es un tema delicado al cual se le tiene que dar el seguimiento y yo quisiera creer, quiero creer con toda mi alma, lo que ha mencionado el Secretario de Hacienda y Crédito Público justo en su comparecencia frente a la Cámara de uh -huh. Diputados, que el único que que va a cambiar es el mecanismo para hacer llegar los recursos a cada una de las instituciones que así lo merecían, incluso en temas de deporte, no solo uh -huh. para efectos de investigación científica. Ojalá así sea y que esto se pueda llevar a una nueva época de total transparencia y un manejo adecuado de los recursos públicos.
3: Así es, Javier, pues ya se comprometió ahí ante, ante los diputados en esta comparecencia, así que es la última información que hay. Desaparecerían, pero en todo caso, el recurso está dispuesto para las áreas que se requieran. Así que, bueno, pues esto lo seguiremos platicando en su momento y ya en los hechos cómo, cómo se dará esta, esta entrega. Hay otro tema, Javier, la declaratoria de constitucionalidad de la consulta promovida por el presidente. Pues si, si nos vamos por la parte política hay mucho que decir, pero pues finalmente está la parte legal y los argumentos que se dieron por parte de los ministros.
12: Efectivamente, querida Deyanira, he podido escuchar y leer tanto al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, como a otros ilustres abogados, como es el caso de Javier Martín Reyes o de Tito Garzonofre igualmente de nuestra universidad, y hay que creo yo matizar algunas de las posturas eh, acusar de formalistas a las y los abogados que han criticado lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia me parece que también sería excesivo creo que eh, lo que ha ocurrido ayer es una especie de, eh, de juicio salomónico donde se buscaba tratar de eh, brindar, no puedo llamarle justicia, pero cuando menos sí satisfacción a ambas eh, fracciones es decir, quienes deseaban de forma ferviente que se llevara a cabo la consulta y quienes las considerábamos pues ciertamente innecesaria. ¿Por qué? Porque recuperando las palabras del ministro Lainez, pues la justicia no tendría por qué someterse a consulta. Ahora bien, algo muy importante y que no quisiera dejar de lado, y en lo que podríamos dar razón desde la otra perspectiva, es claro que la ciudadanía tiene que ser consultada y escuchada, pero no se tendría que consultar si se quieren aplicar o no los mecanismos de impartición y procuración de justicia. Es decir, sería impensable que sometiera en plaza pública, una consulta para saber si se van a limitar, restringir o incluso suprimir derechos de algún conjunto poblacional. A mí me van y me vienen los señores expresidentes, incluso coincido, debieran ser juzgados si se les demuestra algún delito. Pero cuando nosotros hablamos de delitos... Eh, y de los procesos, mejor dicho de las garantías procesales de la ciudadanía cualquier persona merece en un primer momento su presunción de inocencia y un debido proceso para poderse atacar adelante este tipo de problemáticas. Creo que la propuesta de pregunta presentada al final del día por la Suprema Corte de Justicia mmm, medio rescata este tema de la garantía y protección de los derechos fundamentales a su característica procesal y pregunta a la ciudadanía pues si consideran que se deben accionar los mecanismos estatales para poder juzgar estos delitos del pasado cometidos por actores políticos en algún momento indeterminado, porque deja la puerta abierta la forma en como está redactada la pregunta. Creo que ha sido una decisión que medio genera una especie de balance, pero hay que decirlo fuerte y claro, creo que lo que ocurrió ayer aleja un poco a la Suprema Corte de Justicia de la característica de Tribunal Constitucional que debiese tener, y es un debate que se ha tenido en el Estado mexicano pensar si la Suprema Corte de Justicia debe seguir siendo considerada una suerte de tribunal y última sala constitucional, o valdría la pena una reforma judicial de alto calado para instaurar un tribunal constitucional, como ya se había platicado hace bastante tiempo, cuando menos hace un par de años. Modelos como el de Alemania Federal y otros estados del mundo tienen en un tribunal constitucional y en el caso mexicano tendría que ser la Suprema Corte de Justicia, pero las argumentaciones ayer esgrimidas por la mayoría de los ministros si bien pueden salvaguardar el tema de la democracia, me parece medianamente cuestionable por decirlo menos, eh, su fortaleza para efectos estrictamente constitucionales.
3: Bien, pues gracias por este análisis, Javier. Y por último, muy breve, te pediría también, pues eh, vivimos el lunes pasado eh, la marcha del 28 de septiembre. ¿Cómo viste la actuación del gobierno de la Ciudad de México en este sentido? ¿Las autoridades cómo actuaron ante, ante esta manifestación?
12: Justo hoy me parece un día importante para estudiar este tema, cuando menos hacer un breve comentario, recordemos nuestro 2 de octubre, esta herida histórica que llevamos en el alma, el pueblo de México, y en particular la universidad, así como otras instituciones de educación superior, creo que lo que ha pasado el lunes, en términos generales, y pensando en el operativo de contención de la marcha, tal vez no haya estado tan mal, por supuesto, siempre van a ser condenables los abusos de autoridad y cualquier ejercicio de la fuerza y la violencia en contra de las manifestantes en este caso? Por supuesto, ahora, pensar desde una postura que podríamos llamar tal vez a narcorevolucionaria y compañía, sobre que no se afecta a las personas, sin la, a la institución, a la corporación policial, pues tendríamos que reflexionar un poco acerca de ello para tomar temas también como conciencia de clase y el saber por qué las personas se llegan a dedicar al ejercicio policiaco Creo que ahí hay muchos debates pendientes, pero eso lo dejaré de lado por lo pronto, puesto que requeriría mucho más tiempo. Particularmente y sobre el gobierno de la Ciudad de México, no me pareció estrictamente malo lo que sucedió en el manejo policial, para la marcha, por supuesto creo que el encapsulamiento no necesariamente es la opción, podría pensarse como algo de última ratio, el último recurso pero igualmente no me deja satisfecho y finalmente se hablaba que esto era para evitar un enfrentamiento con las cuatro o cinco decenas de personas que se encuentran en el Zócalo, que es que clamando un asunto contra una dictadura que yo todavía no alcanzo a ver, ¿no? ojalá me puedan eh, compartir aquellos personajes, pero más allá de ello Creo que lo que sí tendríamos que apuntar y precisar es el posicionamiento de la jefa de gobierno en la mañana de ese día, donde se sí. apuntaba una persona y también este algunas acciones sobre el tema de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que es importante mencionar que la libertad de expresión y los supuestos derechos de réplica aplican diferente para las autoridades que para las y los ciudadanos. Mandar el aparato estatal, así sea Twitter, así sea una sola conferencia de prensa contra una ciudadana, dos ciudadanos, un conjunto de ciudadanos por parte de los cuerpos estatales siempre va a ser una relación desproporcionada de poder. Creo que para próximas ocasiones el gobierno de la Ciudad de México podría optar por mejores actuaciones y declaraciones un poquito más afortunadas.
3: Bien. Javier, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Hasta el siguiente viernes.
12: Muchísimas gracias, Dayanería, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
3: Igual para ti. Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Melomanía RU. Bien, pues son las 2 con 51 minutos. Nos vamos rápidamente con Dulce wet y su melomanía RU. I
12: had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Muy buenas tardes de Yanira. Muy buenas tardes Dani. Hoy 2 de octubre del 2020. 2 de octubre no se olvida. Día de luto en México por la masacre del Movimiento de Estudiantes y Civiles en 1968, hace 52 años. Y Día Internacional en Pro de la Armonía y la Paz. Celebramos el aniversario de nacimiento número 84 de Steve Reich, compositor y filósofo estadounidense, quien en el 2014 fue galardonado con el premio de la Fundación BBVA, fronteras de conocimiento, por renovar el lenguaje musical, conectando la música culta con la popular y la tradición europea con la música tradicional de África y Asia. Steve Reich estudió filosofía, además de música. Se recibió en 1957 y después hizo una maestría, un máster en arte en 1963. Poco antes de estrenar, por ejemplo, en Do con Terry Riley, uno de los más influyentes de este movimiento de música repetitiva llamada minimalismo. Pero Steve Reich trasciende del minimalismo. Ya su música ahora no lo es así, pero lo que oímos ahora es Come Out, de 1966. Fue una comisión que le hicieron a Reich, los Harlem Six, seis jóvenes negros arrestados por el asesinato de Margit Sugar, una refugiada húngara en Harlem, en las semanas posteriores al meeting de Little Fruit Stand en 1964. Trunan Nelson, un activista de derechos civiles y neoyorquino, le pidió a Steve Reich que compusiera un collage de sonido de Come Out. Reich usó la voz de Daniel Ham, uno de los muchachos involucrados en los disturbios, pero no responsable del asesinato. Tenía 19 años en el momento de la grabación. A comienzos de la pieza dice... Tuve que como abrir el hematoma y dejar que saliera parte de la sangre del hematoma para mostrarlo, aludiendo a cómo Ham se había perforado un hematoma en su propio cuerpo para convencer a la policía que había sido golpeado mientras estaba en la cárcel. La policía no se había ocupado anteriormente de las lesiones de Hamm, ya que no parecía herido de gravedad y ellos mismos lo golpearon. Come Out de 1966 es lo que estamos escuchando, la música del álbum Steve Reich, Producido en Alemania por el sello Elektra, non es Nonesuch, Come Out.
15: del viejo puente del río y la alameda
12: déjame que te cuente el ahora que aún perfume el ensueño ahora
15: que aún se mecen en un sueño el viejo puente el río y la
13: alameda y también hoy 2 de octubre de 2020 estamos recordando a bola de nieve a sus 49 años de fallecimiento fallece el 2 de octubre de 1971. Nacido como Ignacio Jacinto Villa Fernández, pianista, cantante y cantautor cubano, que debe su nombre a su rostro negro y redondo. Villa Fernández nació en Guanabacoa y estudió en el Conservatorio Mateo de La Habana. Trabajó como chofer y tocó el piano en películas mudas hasta que su amiga Rita Montaner lo contrata como acompañante a principios de la década de 1930. Montaner regresó a Cuba, pero Villa Fernández, bola de nieve, permaneció en México y desarrolló su estilo de interpretación original como pianista y cantante. Fue una figura de élite muy popular y sofisticada. Su repertorio incluía canciones en francés, inglés, catalán, portugués e italiano y realizó numerosas giras por Europa y América. Falleció en la Ciudad de México. Con él estamos escuchando La Flor de la Canela de Chabuca, María Isabel Granda, de quien este 2020 celebramos su centenario de nacimiento. Esto es música del álbum Bola de Nieve 1, producido en México por el sello Pentagrama en 1996, con el propio Bola de Nieve, Ignacio Jacinto Villa Fernández, piano.
12: Su paso por la vereda Y recuerda Que jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay rosa caminaba la flora de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba De la Alameda
13: Hoy 2 de octubre tenemos un centenario de fallecimiento, son los 100 años sin el compositor alemán Max Bruch, que nace un día como hoy 2 de octubre de 1920 en Colonia. Tiene una formación musical, es profesor, director y compositor y fue director de la Sociedad Filarmónica de Liverpool, también trabajó como profesor de composición en la Academia de Berlín. Se le conocen obras corales, pero se recuerda principalmente tanto por su concierto para violín número 1 en Sol Menor opus 26, y la fantasía escocesa para violín y orquesta que estamos escuchando ahora, finale, cuarto movimiento, allegro guerrero. Música del álbum: Nicola Benedetti, una gran, gran violinista. Homecoming a Scottish Fantasy. Un álbum del 2014, estadounidense del sello DECA, con ella Nicola Benedetti en el violín y la Orquesta Sinfónica de la BBC escocesa, bajo la dirección de Rory Macdonald. Con esto nos despedimos de Melomanía, muchas gracias por vuestra atención, que pasen un padrísimo y tranquilo fin de semana y nos escuchamos muy pronto.
3: Gracias, Dulce. Gracias a todo el equipo allá en cabina. Me despido, soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. Y un poquito de Nada Pasó de Panteón Rococo. ¡Hasta el lunes!
12: Pobre de él,
11: pobre de ella La bala lo separó Feliz en una estrella, donde no hay refreso oh no.
2: pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió goro, oh no. y ahora él vive feliz en una estrella, donde no hay mami mamita, dame, dame sabor, dame sabor de robo para salvar a la nación del malvado Babilonia.